0: どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。昨日の放送はですね、まあ2024年始まってすぐね、日本に悲劇が起こっているわけですが、まあそれを踏まえて、前を向いていきましょう。目の前のできることをやりましょう。そして、生きる確率を上げていきましょう、なんてね、話をしたんです。まあ、詳しくはね、昨日の放送を聞いてほしいわけですが、生きる確率を上げるっていうのはね、えー、重要ですよね。まあ、生きていればこそですから、まあ、防災セットを家に整えるみたいなものも生きる確率を上げるわけですよ。まあ、当然ね、お金の知識をどんどんね蓄えていくと、お金に強い人になるっていうのも、生きる確率を上げることだと思います。でももっともっと身近なその前段階の生きる確率を上げるそんな発信っていうのも僕はしていかなくちゃいけないよなぁなんて思って、まあそれをね、声にして昨日の放送で話したつもりです。そしたらコメント欄でね、いただいたものがあって、まあこういう情報をシェアするっていうのもね、重要な視点なのかなと思うので紹介させていただきます。え、富山県内に住んでいる方で、まあ当然ね、今回地震が石川県で起こっているわけですから、隣の県なわけですよね。で、まあ大きな被害もなく過ごしているんですが、まあ、東日本大震災の時に自宅の海抜を調べたのですが、今回大津波警報が出た時思い出せずに慌てましたというお話なんです。まあ最終的にはこれね、スマホケースに海抜をラベリングしましたみたいなコメントなんだけれど、海抜何メートルのところに皆さん住んでますかこれ答えられますか当然ね、海がないっていうんであればね、近くにね、まあ、津波全く関係ないよっていう感じだと思いますが、まあ比較的海に近いけど海抜何メートルのところに、えー、自宅があるかわからないっていう方はね、まあぜひぜひ調べて、あ、結構危険な地域にいるんだなっていうことはね、確認しておくべきかなと思います。まあ最近はね、賃貸契約とかをするときに、まあ当然ハザードマップみたいなものをね、え、つけて、えー、くれるというか、ま、つけるのが義務なのかな。あとは開発調べたりする人も多くなったかなと思いますけど、まあ、調べていたとしても忘れちゃうっていうね。あれ、どれくらい危険な地域だったのかなっていうのは、あれ、まさになんかこういう、その当事者の声ということでね、貴重かなと思ったので紹介させていただきました。で、引き続き、まあ、コメントにはね、続きがあって、もう一つですね。ガソリンはメモリーの半分になったら満タン給油をしてください。地震が起こるとガソリンスタンドには行列ができ、給油量に制限がかかりますということなんですよ。これはなんか聞けば、まあそりゃそうだよねって思うけど、これも当事者にならないとわかんないですよね。ガソリンスタンド行って給油制限がかかるなんて、未人にも思ってない人が多いんじゃないかなと思います。災害っていうのはね、本当にいつ何時起こるかわかりませんからね。まあこういう当事者の声っていうのに耳を傾けてね、えー、自分の生活を少しずつアップデートを変えていくっていうのは重要かなと思います。まあ、僕はね、車を運転しませんが、まあ運転するようになった暁にはね、あこういうこともちゃんと覚えておいて、半分切ったらちゃんと満タンにしようっていうことはね、やりたいなと思います。さて、それでは本題に行きましょう。今日は家計管理とは総合格闘技であるっていうね謎の言葉タイトルでスタートしていきたいなと思うんです。家計管理って一言に言ってもやることって本当に多いよなーって思うんですよね、まあ、それはちょうどね。えー、木下仁さんとズバリお金から逃げるなっていう連載を11月末に始めて、まあ今日第2回の前編が公開されるんですよ。僕のチャンネルでね。あ、公開されたのか。5時半に公開されてるんですよね。えー、そしてまあ3日後にね、後編は木下さんの方のチャンネルで公開されるんですが、まあそこで家計管理の全体像について、え、二人で二時間以上喋ってるんです。喋<笑>りすぎだろうっていうね。で、まあ、全体像と五つも個別具体的なところにもぐいぐい突っ込んだりしていて、で、やること多いなぁなんて思ったんですよ。で、その時に大河内がね、いや、もう掛けか理て総合格闘技みたいなもんですよね。って自分でポロッと言ったんです。まあ、初めて自分でも言った言葉だったんだけどね。それがね、まあ、自分自身で言った言葉なんですけど、えらく気に入りまして、今日タイトルにつけてみたんです。家計管理ってね、えー、一言、うん。このキーワードを聞いたとき、皆さんは何を思い出しますか、まあ、かなり昔の方とか、まあ僕も経験はあるけれど、昭和の時代だと、やっぱり家計簿みたいなものを思い出しますよね。僕もね、えー、20歳ぐらいの頃は家計簿をつけてまして、えー、これ手書きでやってたんですよ。本当にね、こう、大学ノートに数字を鉛筆で書くっていうね、もう、まさに家計みたいなものを使っていや、作っていたわけですけど、まあ、今はそんなことはやってないんですよね。まあ、アプリとか、まあ、あるいはスプレッドシートとか、まあ独自でいろいろなものを作って、まあ家計管理というか、一生涯の資金繰り管理みたいなものを僕はしています。まあだからね、家計管理って言ってもやることっていうのはピンキリというか、とんでもないグラデーションがあるわけですね。ボイシーのリスナーさんにはね、まあ手書きで家計簿を作ってますよっていう方はもうさすがにいないと信じたいんですが、まだ少数いるかもしれないです。まあおそらく今の主流っていうのは、マネーフォワードとかでね、アプリでクレジットカード連携、ネットバンク連携とかをして、まあ自動で数字が組み上がってきて、そこからまあ自分なりにね、何を管理したいかっていうのを作っていくと。まあそれが主流なななんんじゃないかなと思うんですよね,ね、まあ、目的手段、目的手段というのは僕は口酸っぱく言っているので家計管理にも、ね、当然、目的が必要なんですよねで目的によって家計管理の仕方というのは変わってくるこの辺りの話に踏み込んでいくとあもう総合格闘技だよねみたいな話になってくるんです。例えば、うんまあ、男女がいて、結婚をするために結婚式の費用とか、その後の新婚生活の費用のために家計を管理していきますっていう場合の手段としての家計管理と、あるいは、まあ、ボイシーの<笑>、めっちゃ噛みましたね。ボイシーのリスナーさんで、おそらく一番多いだろう、老後のために、まあ僕も含めですよね、老後のために、え、資産を管理していく。そのための手段としての家計管理と、だとやることはやっぱり違うんですよね。そしてその時に必要な知識量も変わってくるわけです。そして当然スパンが長ければ長いほど難易度は上がりますよ。僕がさっき言った一生涯の資金繰りっていう場合は、これかなりの難易度。だって死ぬのいつかわかりませんからね。そして年金もらえるかわかりませんからね、えー。もらえるとした前提で行くみたいなね、えー。もらえないとした前提で行くみたいな。そういう資金繰りシミュレーションみたいになってくるわけです。まあここまで行くと、やっぱりもうやりたくないっていう人が大半だと思うし、やってない人が大半だと思うんですね。えー、なので、こう家計管理してますかって言って、はい。言う人もまあいいえって言う人も、まあ、世の中にはたくさんいるんだけれどその家計管理してます範囲の中にもかなりグラデーションがあるんですだからまあ何が良くて何が悪いか何がすごくて何がすごくないかっていうのは、まあ、価値観それぞれだと思うんだけれどおそらく一番難易度が高いであろう一生涯のシミュレーションそれを何パターンもしている人そして社会に合わせてそれを臨機応変に変えていける人、そういうものの家計管理、そういうものというかそういう類の家計管理っていうのは一目見てほしいなって思うんです。まあ、もちろんね、僕がすべての数字をさらけ出してですね、リスナーの皆様にお伝えすれば、まあそういうものを見せられるんだけれどまあさすがに家族もいるからね、僕一人の数字じゃないから、さすがにそこまではできないです。ただ気になる方はね、昔、まあいつかはちょっと忘れちゃったんだけれど、探してほしいんだけど、プレミアムリスナーでね、こう資産形成のポートフォリオみたいなものっていうのは公開していますので、表も裏もね。表っていうのはまあ株とかなんだけど、裏側っていうのは暗号資産とかも含めみたいな話になってるので、まあ、それはね、えー、見てほしいです。まあ、いろんな家計管理に触れるっていうことは、とにかく重要だっていうことなんですよね。家計管理っていうと家計簿とかね、えー、あとは出入りですよね。いくら入ってきていくら使ったか。まあ、それを記録するもの。それが家計管理であるみたいなイメージっていうのは結構ね、世に広まっているんだけれど、出入りだけ記録するじゃあ、まあ、まるで意味がないとは言わないですけど、まあ、それを使ってあなたの目的は達成できるんですかっていう話になってくるので、まあ、家計管理が相互格闘技にはなってないよねって思います。なので家計管理っていうのは奥が深いんだなぁと。それがね、今日は分かっていただけたらいいのかなぁと思います。お金の知識ってもうそこまで必要ですか私の人生にみたいな知識もあるじゃないですか正直ね。<笑>正直あると思うんですよ。ただそれは実は回り回って、かなり遠回りしながらもう家計に直撃しますよ、みたいなね。えー、ってことはあると思うんですよね。だからそこまでブワーッとワンストップで、えー、自分の頭の中で整理できる人、そしてそれが家計管理、資産形成、えー、一生涯の資産シュミュレーションに反映できる人っていうのはトップクラスの総合格闘家、家計総合格闘家なのかなと思います。まあ、僕がね、そこまで言ってるかどうかはわかりませんが、まあ、ある程度ね、語れると思いますので、まあ、じゃなきゃね、<笑>まあ、お金の専門家みたいな立ち位置にいませんから、あですから、まあ、参考になるような話っていうのはね、今後もしていきたいなと思います。2023年までのボイシーっていうのはね、まあお金の話中心にしてきましたし、まあこれからも当然お金の話中心にしていくんですけど、やっぱりこう、政府のお金がとかね、まあ財務省がみたいな話、結構2023年多かったと思うんですよ。もちろんこれも今後していきます。だってね、細野さん、衆議院議員の細野剛士さん、ボイシーパーソナリティですね、えー、彼との連載企画みたいなものも控えているし、対談をね、定期的にやっていきたいなと思うので、まあ、日本の経済政策の、こういうところがダメだ、こういうところがいいみたいな議論というのは今後もしていきたいと思うんですよね。ただ一方でやっぱり、家計管理とは、みたいな、こう、基礎に思えて基礎じゃないみたいなものっていうのは意外と盲点だなっていうことは、今回ね、木下さんと話してて分かった。だからまあぜひぜひまあこういうところもやってくださいっていう声はまあ昔から結構ありましたからまあその辺はねお話ししていきたいと思いますしまああとはねまあ今日のこの連載には関係ない話ですが稼ぐ力ではね最終的にはお金を調達してくる力っていうのがものを言うのでまあお金にね弱い人がああ10億円持っているパターンと、お金に強い人が1万円持っているパターンで、用意ドンで投資始めたら、まあこれお金に弱い人が勝つんですよね。えー、それはそうですよね。元手が多ければ多いほど投資の成功率っていうのは上がりますから、掛け算ですからね。えー、なので、まあ結局は稼ぐ力っていうのが最後の勝負になってくるんですよね。ここもどうやって伝えていこうかななんていうことをね、考えていますが、まあ僕のね、手法っていうのをそのまま伝えても再現性がないからね。なので、まああの手この手でいろんな人の手を借りながらね、まあここもしっかりと話していきたいなと思います。まあ家計管理は総合格闘技なんていうことで今日は話してきましたけど、まあお金の知識全般がね、総合格闘技みたいなもので、そしてその一つ一つの技っていうのを組み上げていくと、人生にとってもより良いことが起こってくるので、それをね、もっともっとこう突き詰めてね、皆さんに分かりやすく解説をして、で、僕のチャンネルを聞くと、お金に強い人になれるよと、お金の学びがあるよ、そしてそれが人生を向上させるよっていうね。まあ、そんな、そんな、最後もいいとこで帰りましたね。えー、そんなチャンネルにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。チャプター2つに分けるって言いましたが、まあ、このまま宣伝しましょうか。いい流れなのでね。本日からですね、えー、5時半にもう上がっていますが、木下ひとしさんと送る大河内木下のズバリお金から逃げるなということでね、えー、第2弾家計管理についてお話をしています。まあこの中で家計管理とは祖語格闘技だよね、なんていう大河内の一言が飛び出していますが、まあ今日話したことがね、まあより深く二人で議論されているっていう感じですね。で、お互いのね、何をやっているかみたいな話も後編に出てきたりするので、なかなかね、聞けないと思うんですよ。まあ僕の話には佐藤おきね、木下さんの家計管理の話って多分ないんじゃない今までボイシーでは多分出てないと思いますので、かなり価値ある対談になっていると思います。で、聞けば聞こうとね、ああ確かに家計管理って考えることめちゃくちゃ多いよねっていうことがわかると思いますので、え時間はかなり長い長編になっていますが、学びはかなりあると思います。そして、聞き直せば聞き直すほどにね、えー、都度学びがあるような、そんな内容になっているかなと思いますので、えー、ぜひぜひ気になる方はですね、えー、有料放送。本日から3日間限定で500円ということで、えー、ウェブ決済ね、ウェブ決済に限って500円ということで販売しますので、どうぞよろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。